0: Y es importante hablar de pérdidas, ¿por qué? Porque pérdida no solo es cuando alguien fallece, cuando perdemos algún ser querido, sino que este año ha sido un año de pérdida constante. Por eso emocionalmente también nos sentimos cargados, nos sentimos como muchas veces ya no puedo más. Una pérdida es cuando estoy acostumbrada no solo como hablábamos de una compañía, sino a tener cierto estilo de vida, a que antes podía salir sin restricción y libremente, sin preocupación, porque igual de ahora vamos al súper y uno va como, qué miedo, pensamos un montón de cosas, entonces no sentimos la libertad que sentíamos antes. Pérdida es también lo que estamos viviendo de perder horas en el trabajo, perder un empleo, pero sobre todo que nos sacaron de nuestra cotidianidad, de lo que sí podemos hacer, entonces, todas las personas y a nivel mundial estamos enfrentando un tipo de pérdida. Y conforme esta pandemia ha ido avanzando, eh, tristemente estamos enfrentando pérdidas de seres queridos, ¿verdad? También la pérdida de no poder visitar a las personas que amamos, de no poder ser afectivos. Eso es enfrentarnos a pérdidas, a cosas que teníamos y que ya no tenemos, ya sean personas, rutina espacio personal, espacio individual, porque ahora también todos en la casa. Entonces, cada uno de esos factores es una pérdida.
1: y también están las pérdidas clásicas, típicas, que siguen más allá de pandemia o no pandemia. Como vos decías ahora, la buesta se agregan un poco a este cóctel de pérdidas que siempre está la muerte, la pérdida bueno de un ser querido en general, la pérdida de un trabajo que estábamos esperando y no nos salió, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un hijo que se fue afuera, de una mascota de una mascota, de una mamá que quería tener hijos y ya hizo todos, todos, todos los... El ABC pasó por todos los doctores y finalmente se resigna que no va a poder y bueno, puede tener otra forma de acceder a la maternidad por medio, por ejemplo, de la adopción. Solo falta estar vivo como para sentir esas pérdidas y para estar expuestos a perder cosas, no materiales, sino emociones fuertes durante todo el transcurso de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Yo diría que para enfrentar una pérdida, primero es como aceptarla, ¿verdad? Cuando nos
0: enfrentamos a pérdidas, pasamos por diferentes etapas. Incluso hay gente que le dice a uno, bueno, siempre después de una pérdida o de una crisis, vamos a salir fortalecidos, pero eso no necesariamente es así. Cada uno de nosotros asume la situación, depende de su bagaje emocional, va a depender mucho de su actitud, va a depender de cómo enfrentes o querás enfrentar esta pérdida, porque las pérdidas no las podemos controlar, cuando todas estas pérdidas que hemos mencionado, no depende de uno, ninguno de nosotros quiere perder algo. Y bueno, y esta situación del COVID, mucho menos, tampoco la podemos controlar. Entonces, aunque queramos, este año nuestra vida no ha sido igual. ¿Cuándo es que yo puedo crecer a través de una pérdida? Va a depender de la actitud, que usted elija. Entonces, volviendo a las etapas que pasamos, siempre la primera etapa es como un shock de, esto es cierto, me está pasando a mí, voy a abrir los ojos y ya esta situación va a haber cambiado. No sé si a mí al principio, bueno, y todavía a veces yo digo, me levanto y digo, ay, sí es cierto, ¿verdad? Estamos en esta situación. Yo pensaba que esta situación me iba a pasar más rápido. Lo que vos decías, gente que sigue intentando tener hijos y no ha podido, gente que ha enviado miles de currículums y todavía no tienen una respuesta, los padres que siguen esperando que sus hijos entren a clases y que cuándo esto va a ser, entonces la primera etapa siempre es el shock. No saber si esto es verdad o no, con el tiempo, con los días, ya pasamos por el periodo de aceptación y muchas veces nuestro mecanismo es, ahorita no va a pasar, ¿verdad? y por eso hablábamos al principio de que este año ya ahorita la gente está sintiendo mucha frustración, mucha cansancio, porque es una situación que no ha pasado y que no depende de nosotros. Entonces, aunque ya lo hemos aceptado, nos hemos acostumbrado, seguimos bajo la pérdida. Entonces, después de que pasa el shock, viene la aceptación. Una vez que lo acepto,
1: ¿qué hago? Como que estar en duelo, se podría decir que es una forma de adaptarse a esa pérdida. Porque es importante cuando perdemos algo emocionalmente aceptar ese proceso de duelo. Y sí, la única manera que los seres humanos podemos
0: enfrentar una pérdida es aceptándola. Por eso vos siempre oís que cuando a alguien se le muere a alguien, dicen que lo más difícil es... Ya cuando pasa el tiempo, porque al principio usted está como en shock, viendo que los detalles, las cosas, y todavía estás como elaborando, igual con una pérdida de trabajo, igual con una relación, no necesariamente implica que la persona muere, pero todos pasamos por esa etapa, entonces una vez que usted ya acepta y usted dice, no, esto es una realidad, entonces, ¿cómo me levanto de esa
1: situación? Y si deseo levantarme. Sí, y también que la gente sepa y esté consciente que este proceso de duelo genera tristeza, genera una desestructuración de mi casa, de mi persona, una desorganización. Hay un elemento que no estaba, que ahora no está, ya sea el trabajo, ya sea un ser querido, ya sea, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como abiertos a ese cambio en nuestra estructura, en nuestra forma de pensar, en nuestra vida cotidiana. Esos son elementos importantes que quizás más de uno en ese proceso de negación no nos damos ese espacio de decir, bueno, esto es un lío y esto es lo que tengo ahora y tengo que aceptar también lo que trae la pérdida como consecuencia. Las pérdidas son parte de la vida, no nos gustan. lo primero es decir, ok,
0: ante esta realidad qué voy a hacer, qué redes de apoyo tengo, qué elementos me van a permitir salir adelante, el darme el espacio, porque también, Mari, cuando nos enfrentamos a pérdidas, nos vamos a encontrar comentarios de todo tipo, gente que te dice, bueno, eso nos pasa a todos, salga adelante, eso no es nada... Es parte de la vida, entonces sí, el sufrimiento es parte de la vida, pero el manejo de este no, no es fácil. Y en una pérdida lo importante es aprender a aceptar mi espacio y mi proceso, porque mi proceso es muy diferente al del otro. Que una persona pueda manejar más fácil un duelo que otra persona no significa que las personas que lo vamos a enfrentar de igual manera, porque cada uno de nosotros tiene un bagaje emocional, tiene una historia tiene una situación actual, no es lo mismo cuando te enfrentas a una pérdida de trabajo, por ejemplo, y tenías tus ahorros, tenés una pareja que te puede apoyar, a cuando sos jefa de hogar, a cuando sí. tienes que pagar un montón de deudas, a cuando los recibos siguen caminando. Lo más difícil de enfrentar en una pérdida es que el mundo sigue girando, ¿verdad? Sí. Y, la, y la primera situación que uno quisiera es como que el mundo parara, tener ese espacio para uno, que el mundo se detenga, mientras uno se vuelve a reorganizar. Y esa es la parte complicada, porque el mundo no se detiene. Sí,
1: el, el mundo no se detiene ante nada. La gente ah, sigue, sí. la vida sigue, los chicos siguen yendo a la escuela, hay que ir al trabajo si tengo un trabajo. O sea, eso es como complicado porque quizás la vida te va pasando un ritmo que vos no podés seguir al estar envuelta en este proceso de duelo. ¿Qué manifestaciones emocionales puede sentir alguien que perdió algo significativo, Laura? hay diferentes tipos
0: de pérdida y la vida es una pérdida constante. Los universitarios le dicen a uno, ay, qué duro que es crecer, ¿verdad? Qué duro es ya tener que tomar decisiones de adulto. Eso es una pérdida, ¿verdad? Entender que ya no somos niños, que ya nuestros papás no están ahí para resolvernos, sino que nosotros tenemos que crecer. Cuando usted se enfrenta a una pérdida, ¿cómo se puede dar cuenta que está abajo una pérdida. Número uno, cuando usted siente que significativamente lo que le está pasando le ha afectado en su rendimiento, en su diario vivir, en su rutina, cuando usted ve que no tiene deseos, energía de hacer cosas que antes sí podía hacer, cuando la tristeza no, no son por tres días, cuatro días, una semana, sino que usted siente ese dolor permanente, personas que se les afecta el sueño, cuando eh, en lugar de buscar redes de apoyo me empiezo a aislar, ojalá que nadie me hable, no quiero hablar con nadie. Hay gente que presenta también muchísima ansiedad, mucho llanto, continuo, que el llanto es muy sano, ¿verdad? Porque es liberador, nos trae paz, pero una cosa es llorar y una cosa es todos los días una sensación constante de llanto, que voy en el carro, lloro, que salgo un momentito, lloro, que alguien me dice algo, lloro. ¿verdad? Entonces, tengo que prestarle atención, porque como hablamos, cada uno lo maneja diferente. Entonces, hay personas que en una pérdida, como que ahí van con su ritmo, sí. Aceptan la pérdida y ahí van. Hay otras personas que la evaden o que sienten que no pueden seguir adelante. También, María, es entender que, qué me está pasando a mí, si es una pérdida que solo me está afectando a mí, pero generalmente... Si tengo familia, si tengo personas a mi alrededor, también está afectando a los demás. Entonces, eso también es muy difícil, que estoy lidiando con mi dolor, con mi pérdida, pero
1: también el que tengo que apoyar a los que me rodean. Sí, y eso a mí me trae a pensar que qué difícil, porque, por ejemplo, uno puede estar enojado, se puede sentir vacío por esa persona que le falta o, o por ese trabajo al que iba siempre a la NOA, puede sentirse completamente enfadado, con rabia, con enojo, miedo a, a no poder vivir sin esa persona o no poder vivir sin ese trabajo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a dos cosas puntuales eh, a modo de ejemplo, impotencia, autorreprocharse, se fue la persona y no la viste, culpa de que lo último que le dije, lo último que hice, o culpa de que no puedo llorar porque me ve el resto de la gente, me ve el resto de los familiares. Qué difícil es manejar una pérdida cuando, como vos decís, le puede afectar directamente a otros miembros de la familia y vos no tenés como hasta donde está el límite dar darte tus espacios para llorar, para desahogarte, para atender tu duelo y no sentir esa culpa de estar perjudicando directamente a otras personas que están envueltas también en esta situación. Como personas
0: no nos han enseñado a lidiar con el dolor o muchas veces el sufrimiento es o lo negamos o queremos salir rápido de eso y muchas veces va acompañado de culpa. ¿no? porque lamentablemente nosotros como personas muchas veces somos nuestro mayor enemigo, nuestro uh -huh. mayor enemigo. es muy fácil muchas veces aconsejar a los demás o darles herramientas a los otros, pero cuando se trata de nosotros mismos, de nuestra historia, de lo que estamos viviendo somos muy duros, es muy importante que usted como persona, uno aparte de la aceptación se permitan vivir ese duelo y quitarse la culpa de los hubiera no existen verdad eso uh -huh. de que no le pude dar el último adiós, no pude resolver. Y eso se está dando ahora mucho, Mari, con, con eh, el COVID. Ajá, que están enfrentando fallecimientos porque la misma situación no les permite hacer una vela. Muchas veces no les permiten ver el cuerpo. Muchas veces no se nos permite como cerrar el ciclo, ¿verdad? Porque eso es muy importante también. Sí. En La pérdida es poder expresar lo que siento, poder vivir la situación y poder reconciliarme y aceptarlo como, que okay, esto me duele, esto me hace llorar y que tengo derecho a sentir, a sentir eso, pero en ese derecho a sentir eso de ojalá no quedarme
1: pegado. Pero imagino que sentir culpa por algo tampoco es una sensación completamente poco saludable, o sea, a veces uno... Puedes sentir culpa y sentirla, como vos decís, con, con argumentos y, bueno, y trabajarla. Decir, bueno, no se pudo hacer otra cosa. ¿O siempre la culpa es negativa?
0: Uno no puede decir si es negativa o no. Lo importante es, ok, siento culpa, pero no quedarme ahí tras de la culpa. Después viene mucho enojo, viene mucho resentimiento. Y eso es como un bagaje que se nos va haciendo cada vez más grande. Es muy importante. Que cuando yo esté pasando
1: por una situación que me duele, poder tener redes de apoyo. Yo creo que acá hay un punto importante, hay que saber a quién pedirle ayuda, porque hay personas que uno sabe que tienen muy buen corazón, que lo quieren mucho a uno, pero quizás no tienen ese conecte de empatía, y hablando un poco de lo que, bueno, ya le dijimos a la gente, quizás que está viéndonos y escuchándonos, que es normal sentir enojo, ansiedad, rabia, tristeza, también es normal sentirnos confundidos, sentirnos negativos, y también hablamos de las sensaciones físicas, Lau. es normal no tener hambre, es normal sentirse nauseabundo quizás.
0: El querer dormir, ¿verdad? Y el, ni quiero ver por la ventana, ni quiero ver la luz del sol y eso es importante porque uno tiene que darse espacio. Para vivir la pérdida, ¿verdad? Y no seguir en el automático que hablábamos. La actitud que tengamos, pero también como vos decías, el vivir el dolor. Darnos ese espacio de si quiero llorar, lloro. Si estoy enojado, estoy enojado. Pero tratar que esos espacios no sean algo permanente y que es normal y que mi dolor yo lo
1: manejo diferente a como el otro lo, lo maneja escuchen también en ese momento hay señales hay cosas porque a veces nos pasa que no escuchamos a, a nosotros mismos lo, lo vamos como tapando ¿verdad? tener ese rato de escucharnos a nosotros mismos ¿verdad? para hacer esas pausas y para sumergirnos en este periodo de duelo y darnos este chance para poder seguir y para como vos decís si tenemos culpa o, o tristeza o lo que sea bueno poder transitarla incorporarla y después seguir y, y como vos decís a veces más fortalecidos a veces no
0: y eso es muy importante. Número uno, una vez que pasa la parte de shock, cuando ya aceptamos que esto de verdad me está pasando y como digo, a veces son varias pérdidas al mismo tiempo, es darnos el permiso de vivirla. La única manera que yo pueda crecer en una pérdida es dándome el espacio de poder reestructurarme, ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué cosas tengo a mi alrededor que me fortalecen? Que tal vez antes no me daba cuenta y vos lo oís. Ahora mucha gente te dice, he aprendido a conocer a mis hijos, he podido valorar lo que sí tengo. Los saltos en el camino en la vida son muy importantes porque nos permiten hacer una autoreflexión replantearnos lo que he estado haciendo bien, lo que necesito mejorar, porque como seres humanos vamos a mejorar hasta que ya no estemos aquí en la tierra. Esto no quiere decir que la pérdida no me va a doler. ¿A quién le va a gustar que ahora no tenga trabajo? ¿Que ya no puedo salir con la libertad que antes salía? ¿Que perdí a un ser amado? ¿Que ya no tengo la vida que tenía antes? la enfrentamos? Como yo enfrenté la pérdida va a depender de sus habilidades emocionales o de su caja de herramientas o cómo usted esté preparado para enfrentar las pérdidas. Por eso uno a los padres de familia les dice cuando alguien importante muere, cuando pasa una situación en la familia, tenemos que conversarlo con los hijos porque muchas veces igual en amor queremos protegerlos de eso, pero los estamos preparando para enfrentar el dolor ante la vida ¿Qué podemos hacer uno entender que el dolor el sufrimiento la pérdida es un constante en nuestra vida que como lo decíamos tenemos que estar vivos para vivirlo que son diferentes situaciones de dolor de pérdidas que nos afectan en nuestra vida rutina. Si usted siente que esos síntomas de tristeza, de aislamiento, de no querer comer, ha sido un estado permanente por más de 15 días, es hora de prestarle atención y decir, no estoy pudiendo solo, tengo que buscar ayuda profesional, grupos de apoyo, o como vos decís, elegir muy bien a las personas con las que nos vamos a apoyar, porque muchas veces en lugar de ser un apoyo, más bien nos generan mayor angustia. Aceptar ese dolor y buscar... Cómo sobreponerme, porque la vida sigue. Y eso no quiere decir, Mari, porque hay gente que le dice a uno, pero eso quiere decir que yo voy a olvidar lo que pasé, ¿no? Ese dolor queda en nuestro corazón, esa persona que tal vez ya no está. Puedo vivir de los recuerdos, de las vivencias, pero tengo que aprender a vivir con ese dolor porque mi mundo sigue girando, las personas que están a mi alrededor me necesitan. Yo necesito volver a replantearme la vida, crear herramientas, buscar redes de apoyo y si siento que no estoy cuidando solo, buscar ayuda profesional que me permita sobrellevar e ir trabajando. El
1: autocuidado, nuestro tiempo, nuestro espacio, de tratar de, de, de sacar afuera lo que podemos sacar afuera, hablar, conversar con, la, con las personas cercanas, apoyarnos, no nos mismos no nos encerremos, cuidado con tomar decisiones precipitadas. Ay, sí, eso es importantísimo. Es uno no puede tomar decisiones en momentos como de crisis y respetar el proceso de uno, que solo uno sabe cuál es. El darme ese espacio, porque si yo me doy ese espacio me va a, a dar habilidad de
0: resiliencia, habilidad de sobreponerme, y habilidad de crecer que eso no quiere decir que con eso estoy negando el dolor pero es como en medio de esta situación voy a salir adelante y apoyarme de las personas que realmente me ayuden a crecer. Estar como supervisando cómo están reaccionando a los que están a mi alrededor, si esa persona se sigue aislando, si no quiere conversar, entonces usted también trate de no señalar, sino de abrir un espacio de cómo te sentís, de escucha, porque muchas veces las personas lo que ocupan es alguien que los escuche, si es una persona de su burbuja, ojalá usted lo pueda abrazar y manifestarle a la persona que uno está ahí para apoyarlo, qué es lo que necesita, qué puede hacer uno para que se sienta mejor de acuerdo a lo que la persona necesita no lo que uno cree ah bueno lo voy a llevar a tal lado voy a darle esto voy a darle lo otro pero tal vez no es lo que la persona está necesitando preguntarle a esa persona qué necesitas o solo necesitas saber que yo estoy aquí y si usted siente que esa persona no reacciona y es muy importante que le busque ayuda porque cuando el sufrimiento no es trabajado de una buena manera, en vez de mejorar, con el tiempo no mejora solo, sino que nos vamos
1: a ir hundiendo en ese dolor y eso es lo que queremos evitar. Bueno, Lau, gracias. Nos lo encontramos el próximo jueves. Acuérdense que nos pueden buscar en Levante la Mano en Facebook, también Levante la Mano el canal de YouTube y nos pueden escribir a levante la mano usted arroba gmail.com para sus sugerencias, para sus pedidos de temas que quieren que conversemos. Y, Lau, muy importante, dar tu contacto por si hay alguien que está escuchando y necesita contactarte a vos directamente. Sí,
0: me pueden encontrar en Facebook bajo psicología y bienestar integral o me pueden escribir por whatsapp al 8761 4949 perfecto,
1: bueno, chao hasta, hasta la próxima
0: okay. chao